0: Happy Halloween. Soy Nelson.
1: Hola, yo soy Guillo. Y ya es Halloween, Nelson. Llegó el 31 de octubre. Halloween, ¿cómo vas? Bien,
0: ya es nuestra fecha. Hemos estado súper ocupados, Guillermo, con muchísimas cosas referentes a donde vive el miedo. Muy agradecido con toda la gente que nos lo ha tomado en cuenta. Y pues, bueno, esta es nuestra fecha, ¿no? Es nuestro nuestro día de. Como Jack en Nightmare Before Christmas es nuestro nuestro ambiente, así que súper feliz Guillermo, súper emocionado por todo lo que tenemos hoy, tenemos unas cosas densas y que les va a encantar a todos y pues yo ya quiero empezar, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, bien, quiero agradecerte porque estás de embajador de Donde Vive el Miedo allá en Ecuador, sé que estás a full, estás con un montón de cosas, como dijiste, para para beneficios de Donde Vive el Miedo, y sí, este capítulo esperamos que esté... Del calibre que les gusta Porque quisimos preparar algo de Halloween Con algunas historias reales Que encontramos con Nelson Y también con sus historias que nos han mandado Entonces va a ser una mezcla de, de miedos De miedo, de crimen, de real Entonces, eh, de cosas reales Perdón, entonces va a estar un poco cargadito Así que de igual manera Como escucharon el capítulo 10 Me parece que fue que estuvo De, historia, de sus historias También se les recomienda en un lugar oscuro, audífonos, y es Halloween, entonces, ¿quién sabe y se les aparece algo por ahí?
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿O si no? Y yo, bueno, voy a hablar un poquito más adelante, pero si es que quieren hacer algún ritual, nosotros no nos responsabilizamos, pero les voy a contar lo que pueden hacer para ver
1: si es que les pasa algo. <risa> les, va, les va a hacer un... Un challenge el Nelson, el donde vive el miedo challenge, a ver si es que sobreviven a los rituales demoníacos.
0: Pero bueno Guillo, sabes que quisiera, no sé, recordar un
1: poquito, ¿tú te acuerdas del capítulo 3 de La Casa? Obviamente que me acuerdo, pero también esperamos que ustedes, los oyentes, se acuerden y a las nuevas personas que nos están escuchando desde este nuevo episodio, desde este capítulo, desde el último capítulo más bien. Regresen al capítulo 3 de la temporada 1, porque ahí hablamos de la casa donde vimos con el Nelson... ...y el Nelson tiene una actualización acerca de eso, pero... ...y eso, así más o menos vamos a empezar este capítulo de Halloween... ...y yo sé que no les va a gustar escuchar esto, pero también el último capítulo de esta temporada. Pues bien,
0: Guy, sabes que justamente si ustedes chequean ahí... Eh, ...yo sé que van a tener un poco más de contexto, pero... Para los que no saben, mi hermano está viviendo donde vivías tú y el otro día pude conversar con él y compartir un poquito de lo que le pasa porque vi un, una historia de él que decía que no puede dormir porque escucha ruidos, entonces yo le llamé y le pregunté y me contó unas cosas, Guillermo, que uf, fueron escalofriantes... Y le dije si es que quería compartir con nosotros un poquito acerca de eso. Y pues bueno, esto es lo que él nos puede decir de la actualización de lo que sucede ahora... ...que estamos en octubre de 2020 en La Casa.
2: Hola, soy Micael, tengo 23 años. Y pues... Se puede decir que tengo experiencia viviendo en una casa llena de energías. No quisiera decir fantasmas ni apariciones, sino más bien energías eh, pues han pasado varias cosas hay algunas cosas a las que ya con el tiempo uno se acostumbra y no y no es algo de tanto miedo digamos pero es eso o sea hay gente que ve que uno está acostumbrado a estas cosas entonces ya llega a cierto punto ser algo cotidiano ¿no? Entonces, bueno, mmm, mi experiencia ha sido no tan fuerte, pero sí ha estado ahí, eh, pues las cosas en esta casa suenan, eh, las puertas se abren, es verdad, yo... He dejado, he dejado la puerta con seguro varias noches, varias veces, y al otro día se encuentra abierta. Eh, bueno, por la razón que tenemos perros, bueno, teníamos bastantes perros, había ciertos sonidos que ya era como, bueno, los perros, bueno, y este el otro. Tratando de buscar como una, no excusa, sino un alivio mental diciendo, ah bueno es esto, es otra cosa, pero bueno, últimamente <coughs> que he pasado básicamente solo, ya no tengo tantos perros, eh, me he dado cuenta de que hay varias cosas que, que no podría explicar por mí mismo, eh, por ejemplo, es dejar la computadora apagada, en la sala y <coughs> dos, tres de la mañana comienza a ponerse videos en YouTube solo Y digamos estoy en el cuarto y se prende la compu con un video de YouTube a todo volumen Y me toca salir a la sala a apagar la compu O si no, eh, por ejemplo, escuchas que golpean las paredes Algo así como En la noche, en la madrugada o también... Se escucha... Gente... Discutiendo... Es una discusión... Básicamente... Porque... No paran... Y es... Una discusión constante... No... No... Trato de no llegar a escuchar... Que, que, que suena... Porque es muy bajo... Muy tenue... Pero... Eh, se escucha... Como una... Pelea entre dos personas... O más... <risa> eh... Bueno... Yo creo, a mi parecer, a mi, a mi, a mi parecer que el trasfondo de todo esto es energías, porque a esta, bueno, esta casa es muy grande y a esta casa a, acudían bastantes personas eh, ajenas, ya que era antes en el recinto había una discoteca. Entonces mi conclusión de todo esto es que tal vez ...la energía mala de gente mala tal vez que eh, frecuentaba por aquí... Eh, ...se llega a manifestar. Entonces... ...eso es lo que creo básicamente, es mi conclusión de aquí, pero... ...en realidad sí suenan bastantes cosas... Eh, ...por ejemplo hay una tubería de agua que... ...yo diría que responde, porque... Literalmente suena... Cuando... Le da la gana... Eh, uno está hablando a veces de la casa... Y comienza a sonar... Es como que la casa se enojara... Y... Pues... Eso... Eh, básicamente esa es mi experiencia... Viviendo aquí... Bueno, más que todo solo aquí... En estas... Últimas dos semanas... Se acaba de prender la computadora sola... Y ese tipo de cosas es la, las que, digamos, uno no, no es que esté acostumbrado, pero ya solo pasan. Y, y han pasado tanto que, que no, no 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 causa como la misma impresión de que te pase la primera vez, de decir, ¡Ah! pero no, ya, <ríe> ya pasó. Y bueno, eh, eso, soy Micael, eh, esta es mi historia, y bueno, muchas gracias por escuchar. Qué
1: locura, Mike. Me acabas de transportar a esas épocas de las que yo vivía en esa casa y o se me queda hasta un poco perplejo de, de de acordarme todo, de recordar todo lo que dice Micael, ¿no? De de los golpes en las paredes. De, yo nunca escuché discusiones, pero otras personas que vivían en esa casa decían que escuchaban que la gente discutía. Y voy a la parte, bueno, la computadora y esas cosas se prendían también conmigo. No ponían videos de YouTube, ya creo que se están actualizando también los fantasmas. Y... Mmm, lo que me, lo que comparto un montón con él es el hecho que he mencionado anteriormente es que te acostumbras, ¿no? Te acostumbras a, a vivir con eso. Es como ahora que estamos en una norm normalidad tratando de acostumbrarnos a vivir con el COVID cuando ya vives tanto tiempo con presencias, energías o como las querramos llamar. Te llegas a acostumbrar, ya no tienes ni miedo, sino es como que dices, ah, ok, pasa. Y, no sé, me, me transportó a mí, Nelson, qué, qué chévere que, que el Mike nos haya compartido este audio y qué mejor manera de empezar recordando uno de nuestros primeros episodios de donde iba el miedo. Y de hecho, verás, después de que eh, me mandaste, escuchamos este audio, me puse a escuchar nuevamente nuestro tercer capítulo y... ¿Qué diferencia? Hasta en la parte de la grabación y todo, se ha, se ha visto una evolución de donde vive el miedo y hasta cómo el audio y todo ha mejorado, entonces creo que ha sido un camino que nos ha comprometido con ustedes a seguir mejorando y ahí están ustedes escuchándonos, entonces solo quiero aprovechar el chance para decirles gracias por seguir y gracias por llegar a este catorceavo capítulo de la segunda temporada y 24 en total, antes de ponerme emocional, Nelson. ¿Sabes qué? Sí,
0: qué denso lo que cuenta Yo, te soy sincero Mi hermano siempre me ha contado historias de miedo y todo Pero él no ha sido tan perceptivo Como, como tú Y a que ahora le estén pasando estas cosas es, es, es raro, cacha Porque No no sé, él nunca ha sido De contarme cosas de fantasmas Ni eso De hecho, él es súper sabio Es menor que yo Y pero bueno o sea no sé no sé cómo explicar lo que le está pasando yo le dije como que ponga palo santo o algo así no la, lo que él crea
1: que sea bueno para esas cosas sabes qué? estaba estaba leyendo eso del palo santo y eso de justo había un estaba escuchando en otro podcast acerca de las tradiciones de Halloween y esas cosas y mu mucha gente hasta acá cree en eso del de limpiar la casa sahumando con palo santo o dijeron algo súper particular que me llamó la atención. Y mi mamá hacía eso mucho en la casa. Y yo creo que ella sabía de este ritual, pero nunca nos dijo. Porque mi mamá siempre decía que tienen que estar abiertas las puertas y las ventanas. Pero obviamente yo nos decía que era para que no entre nada... Para que salga todo el humo y no se quede la casa llena de humo. Y asfixiándote por poco. Pero estaba escuchando este, este podcast que te digo. Y ahí decían... Que este ritual se debe hacer con ventanas y puertas abiertas porque normalmente a las energías o a los espíritus que están ahí no les gusta esta limpieza y tratan de escapar de las áreas. Porque hay energías, un montón de energías perci percibibles, claro. otras que no percibimos, entonces dicen que es mejor abrir puertas y ventanas para que ellos puedan escapar con el aire, con el humo. Porque si es que no está... No está abierta puertas y ventanas... Se empiezan como a revolotear... Y más bien se enojan más porque no... Es como que se asfixian de ese humo... Y me pareció interesante... Y... Perdón que te haya interrumpido... No sé qué vas a decir... Pero quería acotar eso del... Del... Desahumar y el... El palo santo y todo... Pero... Tu hermano es cierto... Tú y yo... Tú y, tú y yo... Tú y tu hermano no eran muy perceptivos... Pero mira ahora el Mikael... Sí...
0: Yo... Más bien... Eh, yo puedo contar algo de él que a mí me daba miedo porque cuando vivíamos juntos en otra casa, no ahí mismo, él es sonámbulo y se levantaba solo a hacer las cosas y una noche yo escuchaba que, o sea, tenía una conversación con alguien. Y yo me levanté a ver y lo vi hablando, o sea, eh, literal parado como que a la pared hablando con alguien. Y obviamente la conversación no tenía un ápice ni nada de sentido O sea, no decía nada Era como que mezclaba las palabras Y todo, pero Él estaba hablando con la pared Y porque él se despierta Y empieza a caminar O hace esas cosas porque es sonámbulo ¿no? Pero De ahí a partir de eso Que le estén pasando estas cosas No no sé, me imagino que <ríe> Quizás él está durmiendo y se levanta Y, y no se sé, escucha cosas Debe ser súper denso Bueno, le mandamos muchas fuerzas Sí, con todo, sí. así que, que ya saben, no sé si ustedes se arriesguen y haya la chance algún día de con todos poder ir a visitar esa casa y pues bueno, no sé, esa es la
1: historia que les quería contar acerca de mi hermano. Sí, saludos Mike, Micael y fuerzas ahí, eres valiente, estando ahí viviendo con tu sonambulismo y con las energías de esa casa. Y Nelson... Parte de este capítulo es como que vamos a ir mezclando las historias de que, que nos han mandado, audios o escritas y también con historias que Nelson y yo encontramos que pare, parecerían de ficción pero no, son reales. Y hablando de casas, quiero contarles una de esas primeras historias que pasó en los Estados Unidos hace un par de años y fue hasta noticia porque involucra una demanda, pero mejor les voy a contar ahora. Las cartas del observador. Una familia de Nueva Jersey demandó a los dueños anteriores de su hogar después de recibir tres inquietantes cartas de alguien que se llamaba a sí mismo El Observador, que estaba obsesionado con la casa de estilo colonial de 1905 y con sus nuevos ocupantes. La persona que había escrito las cartas tenía una forma de hablar bastante macabra. Tres días después de la compra, recibieron tres cartas con fecha 4 de junio de 2014 que decían cosas como la casa ha sido objeto de mi familia durante décadas, me han puesto a cargo de vigilar y esperar su venida Mi abuelo observaba la casa en la década de 1920 y mi padre la observaba en la década de 1960 y ahora es mi turno ¿Por qué están aquí? Lo averiguaré Ahora que la tienen para alardear, pagarán el precio Mala jugada no quieres hacer infeliz a la casa 657 Boulevard. Necesitas llenar la casa con la sangre joven que solicité. Una vez que sepas sus nombres, los llamaré y los llevaré conmigo. Le pedí a la familia Woods que me trajera sangre joven. La familia Woods era los anteriores dueños de la casa. Entonces esto está en la parte de la demanda y subrayado. Por eso es que los nuevos dueños demandaban a la familia anterior de la casa... Porque pensaron que todo esto era un complot, que ellos sabían, obviamente sabían, de que este observador también mandía, mandaba cartas. Pero, en fin, luego de, de todo esto recibieron dos cartas adicionales. La primera con fecha junio 18 de 2014 y la segunda julio 18 de 2014 y decían. Quiero recalcar también que solo son fragmentos de las cartas, ya que las cartas en totalidad no han sido publicadas. Pero las, los fragmentos de las siguientes cartas ya son un poco más macabros y decían. ¿Han encontrado ya lo que hay en las paredes? Con el tiempo, lo harán. Me complace saber ahora sus nombres y los nombres de la sangre joven que me han traído. ¿Han encontrado todos los secretos que guarda? ¿Jugarán los sangre joven en el sótano? ¿Quién tiene la habitación de la calle? Lo sabré tan pronto como te vea entrar. Me ayudará a saber quién está en cada habitación, así puedo planificar mejor. Todas las ventanas y puertas en 657 Boulevard me permiten verte y arrastrarte mientras te mueves por la casa. ¿Quién soy? Soy el observador y he tenido el control de 657 Boulevard durante la mayor parte de las dos últimas décadas. La familia Woods se la entregó, era su momento de seguir adelante y amablemente la vendió cuando se les pidió. La has cambiado y la has hecho tan elegante, llora por el pasado y lo que solía ser en la época en que yo deambulaba por sus pasillos, cuando corría de habitación en habitación imaginando la vida con los ricos ocupantes de allí, y ahora miro y espero el día en que la sangre joven será mía otra vez, 657 Boulevard se está convirtiendo en mí y viene hacia mí, estoy a cargo de 657 Boulevard, deja que la sangre joven vuelva a jugar como lo hicieron antes, y deja de cambiarla, déjala en paz. Nelson, ¿qué harías tú si recibes ese tipo de cartas? Llamo a la policía, Guillermo. Yo no...
0: Si alguien te está viendo, o sea... Alguien sabe lo que está pasando ahí en las cosas. Yo no sé qué haría. Al menos como que... Bueno, llamar a la policía tampoco puede ser una alternativa... Digamos, una solución. Pero no sé. Y a mí me da miedo. Si es que ya te están viendo de alguna manera... Es, es alguien... No sé si es algo
1: humano. Te estés torqueando y de ley... Tienes que poner cámara, seguridad, algo así sí. Y la cosa es que ellos trataron de investigar quién era el que los veía y no encontraban a nadie, solo llegaban las cartas Y lo que llama la atención y es bastante particular es la manera en que él escribe y cómo se refiere a los niños, como la sangre joven Entonces no sé si sería parte de una secta, no se te deja mucho a, a qué pensar La demanda que todavía está en el tribunal fue presentada después de que la familia Brodaus abandonase la casa temiendo por su seguridad. Justo lo que decías, por miedo se fueron. El motivo es que los dueños anteriores sabían del observador, pero no se molestaron en advertirles de antemano. La casa se puso en venta en febrero de 2015, pero el anuncio se eliminó después de que la historia comenzase a atraer la atención de los medios. En septiembre del 2018, la familia Brodaus hizo algo brillante. Como nadie quería pagar un millón de dólares por una casa así, solicitaron un permiso a la junta de planificación para demoler la casa y reemplazarla con dos nuevas viviendas.
0: ¡Qué bestia, Guillermo! No puedo creer que alguien te pueda estar viendo por tanto tiempo, sabiendo tanto de tu casa y todo. ¿No te hace pensar que quizás es alguien de ahí o no sé? ¡Qué raro, ¿no? O no sé, me hizo recordar esta película de Parásitos... No de visto, que alguien ¿verdad? quizás que alguien quizás vive adentro de tu casa y esa persona quizás te mandó las cartas. Ah, imagínate que alguien viva adentro de tu casa y por <ríe> las noches te ve y no te dice nada y se esconde. No, no,
1: wow. Bueno, primero me historia. acabas de spoilear la película Parásito, gracias. Y, <ríe> y, y no, sí, lo que es loco también es que dicen que de en generaciones de en generaciones había... Toda la familia estaba encargada de observar esa casa. Entonces, una familia, no sé, si era cierto, era una familia enferma, como te digo, como una secta, o sea, no sé, ahora hablábamos en esta temporada de la mezcla entre enfermedades mentales y cosas así, pero esto también puede ser una enfermedad mental, del estolqueo, de, de la intimidación, y así se satisface. A veces el crimen no necesariamente tiene que ser eh, tangible, ¿no? Tal vez no. Y de hecho es cosa. una
0: seducción, es un acto de seducción, es un ritual, como tú lo dices, no necesariamente tiene que ser Tocar, o sea, ¿cuántas personas en el mundo no han sido eh, espiadas y quizás nunca les pasó nada? Créanme, o sea, yo fui parte de eso una vez. A mí me estaban espiando y nunca me hicieron nada. Pero yo me enteré por otros medios y creo que es... Hay
1: muchos casos así. Entonces, no sé, sí, sí es fuerte sí es eso también, como tú dices. Sí, entonces esa, esperamos que estén... ...familiarizándose o sintiéndose a gusto con la dinámica... ...porque ahora vamos a ir con una experiencia de otro de nuestros oyentes... ...de una de sus historias y esta es de Edu22001... ...quien lo conocimos hace prácticamente... ...¿qué será? Algunos meses cuando terminamos nuestra primera temporada... ...en nuestra fogata virtual. Los que pudieron asistir, pasamos súper bien, duró tres horas... ...nos quedamos hasta la una de la mañana creo hablando... ¡Cuatro y, este, horas! ¡Cuatro horas! Perdón, entonces imagínate, estuvo súper chévere y... ...desde ahí nos hicimos amigos... ...nos quedamos en contactos con algunos... ...casi con todos... Con ...de los que participaron... ...y de hecho... ...Edu siempre ha estado pendiente... ...uno de los seguidores y oyentes... ...del Miedo Gang... ...que más está ahí... ...y nos mandó... ...una experiencia en audio... ...y queremos compartirlas ahora con ustedes... ...entonces gracias Edu... ...pero aquí vas...
3: Hola aquí yo, ...hola Nelson... ...qué tal... ...bueno... La historia que les cuento, más bien una anécdota que tengo, que me pasó Con más o menos a la edad de 12, 13 años Fue con la familia de mi papá, en la casa de mi abuelita y No sé, o sea Creo que entre esa edad aprendes a distinguir Entre lo que es real y lo que no es real, ¿me entiendes? Pero bueno eh, Pasa y sucede que un sábado en la tarde, tipo 2 de la tarde más o menos, estaba jugando con mis primos en la sala. Y bueno, yo y mi papá decía que sí, que vamos a fútbol con toda mi familia. Y bueno, yo me negué y le dije que no y me quedé solo con una tía en la casa. Y bueno, me acuerdo que al dirigirme al cuarto de mi papá, vi a una señora de espaldas una señora con una blusa blanca una falda negra y una trenza larga más o menos hasta la distancia de, de la cadera y fue como que me quedé pasmado y no supe qué hacer no reaccioné ni nada yo seguí, entré y caminé y saqué lo que fue a buscar del cuarto de mi padre y para mí eso fue lo más como que te digo me puso a pensar de que, qué está pasando o qué hay en la casa. De ahí los siguientes días, los siguientes fin de semanas que iba a pasar ahí. Era diferente porque ya no me gustaba. No me gustaba estar solo, no me gustaba eh, estar en la casa. Sentía como que miedo al entrar a mi cuarto así. Y bueno. Luego fue en septiembre... Pues, me acuerdo, justo en este mes eh, Fue en septiembre, mi padre salió a trabajar Y me, dijo, me llamó, me dijo vuelve a la noche Y me lo quedé esperando en la sala Y bueno, mis abuelitos, o bueno, mi abuelito acostumbra a tomar cola En las noches Y bueno, yo me lo quedé esperando hasta de noche, hasta que él llegue para conversar con él De cómo le fue en el trabajo Lo que hace un niño pequeño Por amor al padre y todo eso Y bueno Estaba en la sala y yo sentí que Alguien empujó La puerta de la sala La puerta de calle Fue como que dije, bien, es mi papá Pero nunca se abrió la puerta Fue como que lo golpearon O como que lo intentaron abrir Pero nunca nadie abrió Y solo escuché que fue como que abrieron la, la gaseosa o la cola Y sonó ese pitidito que suena cada que lo abres Cuando suena el gas, que suena tss, y, y lo abres o lo destapas Yo regresé a ver atrás a la mesa Y no había nadie, no estaba mi abuelito y yo le dije a mi abuelita papá Hugo que hace despierto Y nadie, sin nadie Y bueno me quedé ahí Sentado, quieto viendo, sí, Estaba viendo una película Y escuché Que en la oreja izquierda me hicieron No, dije más Y justo ese rato entró mi papá y me, y me ve que estaba pálido Y estaba quietito Y me preguntó que qué pasó Que si pasó algo Algo por el estilo Si, si está todavía en la casa Y le dije que no ...que ya me quiero ir a dormir... ...y imagínate... ...haber escuchado ese... ...y regresar a ver y que no haya nadie... ...para mí fue... ...muy... ...me dio mucho miedo ese... ...la verdad... ...y ahí también... ...mi abuelita lo confirmó... ...me dijo, sí, aquí... ...de noche se escuchan pasos... ...yo le conté, Ve, abuelita me pasa esto... ...porque le tenía mucha confianza... ...y me dijo, sí aquí pasa eso, de noche se escuchan pasos. Y no solo me pasó a mí, también me pasó a mi papá, que me contó que una noche, un lunes en la noche, le entraron y le hicieron bulla en el cuarto, como que entraron y salieron, volvieron a salir. Y bueno, esa es mi primera historia. No la conté en la fogata y no he tenido la oportunidad de contarles hace un buen tiempo por... Eh, vergüenza que no me crea, pero bueno, esa es mi anécdota con, con lo paranormal y créanme hasta ahora tengo un poco como que de miedo a la casa de mi abuelita porque en sí no es una casa antigua, pero algunas cosas que hay ahí sí, sí dan mucho de qué hablar y créanme, sí da mucho miedo además que el ambiente es un poco tenso ahí
0: Qué loco Guillermo, más o menos como lo que a ti te había pasado de que te habían hablado y te habían topado, ¿no? Y también lo que nos habían comentado otros otros amigos también de, de los dolores, de estas cosas características de, de las personas. Yo creo que son energías, por ejemplo, si su abuelito amaba la Coca-Cola yo creo que eso se queda, ¿no? Es como que cada persona tiene su característica importante y eso les invito a ustedes, ¿cuál creen que sería su característica de importante para que cuando estén de, de fantasmas estén corobando a toda la gente? No sé, eh, no sé, es, es algo de, de hablar, ¿no? Por ejemplo, Guillermo, yo no sé qué harías de fantasma y con qué molestaría, ¿me cachas? Como que algo, algo que yo siempre hago, no sé, tendría que preguntarle a alguien... Yo creo
1: que sería bien, care. <risa> Yo sí le... Me gust, así me prendería a apagar a las luces... No sé, no sé... Como que, pero tratar de ser buena buena gente... Tratar de mostrar que solo quiero interactuar... Porque ya sabes que... Que necesito atención... <risa> Pero sabes que creo que Edu tiene otra historia también, que está buenísima, entonces creo que la podemos escuchar de una vez. Sí, sí, sí. Y otra cosa también, el como escucharon, Edu estuvo en nuestra fogata virtual. Si quieren que hagamos otra, ya se acabó la temporada, sería chévere, se me acaba de ocurrir. Eh, vamos a pensarlo, igual escribanos quién estaría adentro de la fogata virtual, porque se pasa chévere, se pasa... Bacán, y podemos tal vez usar ese tiempo de ausencia Que no sabemos cuánto va a durar Y conocerles, conocernos Y ya tendremos más ideas para seguir contactados con ustedes Pero bueno, sigamos con la siguiente historia de Edu
3: Bueno, mi siguiente historia es lo que pasó jugando Blue de Mary y, y, y Baby Blue, no solo jugué Blue Mary Bueno, eso más que todo lo intenté en la casa de mi padre Cuando mi padre se casó de ahí ya tuve unos 15, 16 años aproximadamente. Como todo niño pequeño, o como todo chico ya grande, entra a buscar misterios sobre fantasmas, lo que a uno le llama la atención, y llega a un video de Dross.
4: Son las 3 de la mañana, y me están viendo aquí ahora porque... Tras el video de Dross cuenta tres historias de terror 12 Mucha gente me pide que juegue Bloody
3: Mary En el que explicaban sobre eso y bueno Yo decidí intentarlo Tenía un poco de miedo obviamente pero lo intenté así con miedo y todo El ritual de Bloody Mary no me acuerdo muy bien cómo era la verdad así ya no me acuerdo muy bien de eso Solo me acuerdo que hay que pararse frente al espejo con una vela Y decir tres veces Bloody Mary Pero no lo recuerdo muy bien La experiencia sí Y bueno Dije eso, hice ritual tal y como decía el video Y bueno, se apagó la vela Como que la soplaron y se apagó En el intento de yo volverle a prender Sentí que me abrazaron pero por la espalda Y yo solo prendí la vela Y vi como Algo de pelo De mujer Como que se asomó en el espejo Y se me volvió a meter Al lado de atrás de la espalda Fue como que un miedo Un miedo inmenso Y fue como que me Quedé Sin palabras No pude decir nada Solo apagué la La vela Y bueno esa noche pensé porque sentí que, que me abrazaban, sentí una mano fría, helada. Le sentí las uñas y créanme, esa experiencia que sentí no, no se compara a lo demás, créanme. Eh, más que todo lo intenté solo y por curioso pasó lo que pasó y cada que... Me preguntan, oye, ¿cómo es jugar esto? Cada que hablan de algo paranormal, siempre les cuento esto para, para que vean cómo es jugar. Y, y no, yo tenía miedo más que todo al, al dejar el juego, al acabar el juego, de no terminarlo. Porque, como dicen, puedes traer energías raras o ese tipo de cosas y da un poco de miedo. Y bueno, con Bimby Bim y Blue, una historia diferente. Lo intenté con un amigo, un amigo del colegio. Le dije, ay, loco, que sí, que veámonos para, para hacer un trabajo en mi casa y todo bien, todo fresco. Y en eso, acabamos el trabajo, aburridos. Le dije, hagamos esto, juguemos, no va a pasar nada, estamos los dos aquí, no hay nadie más, ¿qué va a pasar? Si pasa algo... Cogemos el palo de escoba y, y le pegamos y así. Ese tipo de cosas. Y me dijo, bueno, dale de uno. Entré al baño de mi papá, que ese tiene ducha. Dejé que abrí entre... Abrí la, el grifo de, de agua caliente y dejé que se empañe todo el baño. Y bueno, una vez el espejo empañado toca escribir baby blue, apagar las luces y tiene que estar todo a oscuras y poner tus manos en forma como que si estuvieras sosteniendo un bebé y cerrar los ojos y fue como que lo hicimos y sientes algo pesado en tus brazos y es como que alguien intentara subir, abrirte los ojos y te comienza a tocar la cara, a jalar la cara, a veces el pelo y me acuerdo que mi amigo cogió, se asustó, abrió el baño y salió, yo me quedé ahí, me quedé un buen rato como unos cinco minutos viendo que yo solo cogí, bajé los brazos y prendí la luz y decidí a terminar el juego con mi amigo, luego al siguiente día en el colegio fue como que ...nos dijimos, oye, ¿estás bien de cómo lo pasó así? Porque el la noche anterior o el día anterior que lo hicimos... ...estaba muy asustado, dijo, ve mami, ven a verme, pasa esto... ...y bueno, lo, lo llamó a ver... ...y bueno, lo fue a ver y, y todo, al siguiente día dijo, ve mis brazos están así... ...y no solo eran los brazos que de él, sino también los míos que estaban rasguñados... Igual, mi cachete estaba como que me hubiese aruñado un gato, literal, y fue como que lo que decía en el video de Dross y pasa en realidad, y créanme, es una experiencia única, peligrosa, y a la vez con miedo, con mucho miedo, y bueno, lo intentaría otros rituales más y otros juegos más, pero... ...ya con... ...con todas las medidas de precaución... ...que toca tomar y créanme... ...es... ...una experiencia que no se olvida nunca... ...y cada que entro al baño de mi papá... ...me acuerdo de eso y es como que... ...ver al espejo me da un poquito de miedo y... ...y eso es súper, súper denso, les cuento. Algo más que quería acotar... En, ...en la historia principal... Eh, ...de lo que me pasó cuando era pequeño... Eh, también no solo mi abuelita confirmó de que hacían bulle de noche, igual mi papá, sino también un tío mío que cuando murió mi bisabuela, unos dos meses después, le habían literalmente jalado de las piernas, de los pies, como usualmente dicen, duérmete o el cuco te jala de los pies, y literalmente le habían jalado, y le habían levantado, y él dice que también le respiraron en la nuca, un aire bien frío y que se le sentaron al lado y también algo más que quería contar fue que en la cama de mi abuelita yo por alguna razón me puse boca abajo y solo sentí que se hundió la cama y me tocaron el brazo yo ese rato pensé que era mi abuelita o mi papá que me quería decir algo me di la vuelta y no había nadie y, y, me, y le dije a mi prima que estaba ese rato ahí y me dijo, yo también sentí eso alguna vez, y regresé a ver y no había nadie, entonces esas son mis experiencias paranormales, y bueno, espero me crean, espero les haya gustado lo que les cuento, y, y eso muchachos.
2: Muy buenas las historias
0: de Edu, Guillermo, sabes que justamente quería comentarles acerca de algunos rituales que ustedes pueden hacer en sus casas Si es que tienen la valentía de hacerlos, yo la verdad no les no les recomiendo Yo tampoco les re <risa> Les recomiendo a menos que no lo crean, así como que digan no creo y lo hacen Si es que ustedes creen en algo no se arriesguen, pero creo que es... Importante saberlo Por ejemplo, justamente Yo el de Baby Blue no sabía Sí, tampoco conocía de... el
1: de Baby Blue, ¿verdad? Justo te iba Ajá. a decir eso
0: El de Bloody Mary, sí Y les puedo decir cómo hacerlo correctamente Para que se les aparezca algo Pero si es que después les pasa algo de ahí Que se daña a su psiquis No me hago responsable Lo estoy diciendo desde ahora Pero <risa> deberías
1: hacerlo también Para comprobar que lo que nos vas a explicar es cierto Yo creo que que deberías hacerlo sí, después de.
0: Yo creo que lo podríamos hacer cuando nos No, lo podrías todos. hacer. No lo podríamos hacer. <risa> yo creo que lo podrías hacer. No, porque yo sí creo que me. Sí, yo sí creo que me vaya a pasar algo. Así que lo siento, no lo voy a hacer. <risa> Pero bueno, Bloody Mary tiene una historia desde más o menos de la época de la colonia. Eh, desde hace varios años, desde el siglo XVI más o menos. Y cuenta la historia de una chica que le encantaba verse en el espejo y peinarse entonces siempre eh, este ritual es uno de los rituales más famosos del Halloween y bueno ahora tenemos varios distractores no como el internet el facebook, las redes sociales pero en esas épocas quizás lo único que tenían como para distraerse era eh, la, los eventos sociales eh, los espejos, las fiestas y uno de ellos es este ritual de Bloody Mary Que lo tienes que hacer frente de un espejo El ritual consiste en prender una vela Apagar la luz, peinarte 100 veces Y decir Bloody Mary 3 veces Rememorando todo lo que hacía de ritual Bloody Mary Porque tenía una obsesión con el espejo Entonces indica que una vez que tú haces eso Y apagas la vela Bloody Mary va a salir y te va a ver y de ahí parten un millón de historias, ¿no? Algunos dicen como nuestro amigo que te abrazó, otros dicen que te grita, otros dicen que te queda viendo a
1: ver qué haces. ¿Y Entonces de hecho creo sí. que a tus perros no les gustó porque estaban ladrando justo cuando mencionabas a Bloody Mary. Entonces imagínate solo de hablar ya hay, ya justo, hay cosas. Justo creo que vino Bloody Mary.
0: Hablar de eso con, con los perros ¿no? okay. Pero, ajá, sí, esa es una de las historias La otra de, de las historias que son súper conocidas También es la de Charlie Charlie Que si es que quieren lo pueden hacer El Charlie Charlie es mucho más sencillo Consiste en poner, en poner dos lápices en forma de cruz En un papel eh, Tienes que poner dos veces no y dos veces sí eh, Primero no sí, después sí no O como tú quieras y el objetivo es preguntarle al primero si es que Charlie Charlie está ahí y si es que los lápices se mueven es porque sí está entonces después tú le puedes preguntar todo lo que quieras acerca de tu futuro y todo pero eso sí, si es que ustedes no están seguros de lo que van a hacer no lo hagan porque dicen que Charlie Charlie es un espíritu eh, que tiene bastantes historias trágicas y que es un ser demoníaco que se puede quedar en tu casa o en donde tú estés así que a raíz de, de este Charlie Charlie Challenge eh, que surgió en el 2008 existieron bastantes asesinatos especialmente en Latinoamérica y en México y bueno ahora está prohibido en bastantísimos países ¿no? y bueno ese es otro de los rituales y también como otra historia un poquito más de ecuatoriana les quería hablar también del chusalongo que el chusalongo cuando ustedes se van a, a, en las montañas cuando desean eh, acampar ahí habrán escuchado que siempre cuentan esta historia pero para los que no saben y para los que tienen confusión el chusalongo rememora a un niño que es seductor y malvado y es uno de los indigentes del, del monte. Usualmente lo que hace el chusalongo es buscar a las chicas y seducirlas para tener relaciones con ellas. Dicen que el chusalongo es, lo asemejan con el duende. Eso pero no decir. es así. Ah, No es así porque el chusalongo más bien es un, una persona con rasgos humanoides muy pequeño, pero tampoco es como tan pequeño como un duende. Más bien es una persona como enana de más o menos un niño de unos cuatro o cinco años que ya tiene el, la, el cabello largo eh, puede ser rubio y la característica de él es que tiene los ojos celestes entonces si ustedes están acapando y ven tal vez un niño ahí medio medio simpático. agringuito medio gringuito y simpático no lo saluden porque lo que quiere es adueñarse y poseerlos a ustedes así que quizás otra eh, parte de las historias dicen que las chicas amanecen violadas y que la gente que los acompaña nunca vio nada y ellas prácticamente nunca pudieron ni gritar. Así que cuando tú lo ves al chusalongo te quedas completamente callado. Eso como parte de la interculturalidad tanto de el Halloween con las historias del Ecuador. Y espero... Les, les haya
1: gustado también un poquito de eso Mira vos Edu, gracias, gracias por Gracias por compartirnos tu historia Mira lo que nos hiciste hablar Y todo, te mandamos un abrazo Y a ustedes si van a jugar Esos juegos rituales Háganlo bajo su propio riesgo Bueno, para continuar tenemos otra historia Que esta nos enviaron por texto Y Nelson nos vas a ayudar leyéndola. Y es de Carlos Romero que está como Instagram. En Instagram como Carlos Romero55. Y es una historia que nos viene desde Guayaquil, Nelson. Entonces creo que es la primera que tenemos desde Guayaquil. Así que saludos de Guayaquil. Y qué chévere que sean parte de este capítulo de Halloween.
0: Y te soy sincero, Guillermo. Yo no la he leído. Voy a leerla para ver si es que me sorprende. Tal como son sus historias así de sorprendentes Pero porque tú la escogiste yo pienso que es algo especial Así que vamos a leerla Vamos a ver qué nos dice Carlitos Romero Bueno chicos recién escucho su podcast Muy bueno y aquí va mi historia Soy un joven de 23 años Vivo en la ciudad de Guayaquil Cuando tenía 15 años vivía en la Ciudadela Montebello En el norte de Guayaquil en ese tiempo recién habíamos cambiado a una casa donde por fin mi propia casa tenía mi cuarto y daba directamente al patio, donde se encontraba el arenero del gato. Una noche, dirigiéndome a dormir, escucho un silbido que me puso la piel de gallina. Me hizo sentirme incómodo. No podía hablar porque me había quedado totalmente paralizado. Después de unos segundos volví a escuchar ese silbido Pero esta vez estaba más cerca Me levanté poco a poco a ver qué pasaba Y noté que el silbido venía del patio Pero en ese lugar no había nada Volví a escuchar el silbido esta vez más cerca Y vi una luz roja que se plasmaba en la pared Me dio un miedo fatal No sabía qué hacer en esa casa todos estaban dormidos. Me envolví en la colcha de la cama y me tapé los oídos. Me puse a rezar varias veces hasta que el sonido desapareció. Y pude dormir con agitación, pero alcancé a dormir un poco. Al día siguiente nos enteramos que a unas casas habían matado a un señor de una manera muy extraña. Muchos dicen... Que era un ritual pagano Pero ni idea Le conté esta historia a la abuela De un buen amigo mío Y me dijo Que lo que escuché era el aviso De que el diablo estaba En camino a reclamar el alma La historia Es 100% real Incluso el caso de la muerte Salió en las noticias Cabe recalcar que no soy religioso Pero como ustedes Respeto a las energías y a esas cosas un saludo desde Guayaquil y espero que mi historia salga en su podcast pues aquí está Carlitos tu historia Guillermo esto del silbido no sé si te ha
1: pasado a ti ¿Sabes que hay muchas historias de más que silbido? Y eso pasaba también, volviendo nuevamente a la casa, de que escuchaban que llamaba a alguien. Por ejemplo, tú y yo estamos en la misma casa y tú estás en el segundo piso y yo te escucho que me llamas al lado mío y me dices, Guillermo, ven acá a la, a la sala. Y yo voy y no hay nadie. Y después te digo, Nelson, me llamaste y dices, no, pero con tu voz y todo. Y algo de eso me pasó a mí, ahora me acabo de acordar, cuando vivía en Quito, no en la casa famosa de la que hemos contado la historia esa, estaba en la última casa que estaba rentando y ahí ya vivía con mi novia en ese tiempo y me acuerdo que era una noche más o menos a las 10 de la noche yo me estaba lavando los dientes y estaba la puerta cerrada. Me estaba lavando los dientes y escucho que desde la puerta... Mi novia me dice... ¿Ya puedo entrar a lavarme la boca? Y yo le respondo le digo... No, no, espérame, ya acabo. O no, le dije... No, sí, sí, entra, entra. Y no entraba y seguía lavando la boca. Y abro la puerta y no había nadie. Después de eso yo fui al cuarto y ella estaba dormida. Yo pensé que me estaba molestando. Yo pensé que, le, que me estaba haciendo una broma o algo. Y yo le desperté. Y ella estaba súper dormida. Me dice... ¿Qué pasa? Le dije... ¿No te levantaste? Y me dijiste que... Que si podías lavarte la boca Me dijo no, dije, seguro no me estás molestando Y me dijo no, y ella también se levantó y se asustó Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque era tu voz que me dijo Puedo entrar a lavarme la boca Y me acabé de, me acabé de acordar de eso porque Es loco Y voy de nuevo A la parte lógica porque me gusta Jugar con esto, pero A veces está difícil encontrar lógica A esas cosas, pero la mente es poderosa también Quizá yo en ese momento No sé Quería escucharla y la escuché, pero no sé, no sé, no sé. Estas historias siempre nos dejan más dudas que respuestas,
0: creo yo. Y esto de los silbidos que se te van acercando, que se te van acercando. Ah.
1: Oye, ¿vos te acuerdas? Creo que vos te acuerdas más que yo porque yo creo que borré esto de mi mente. Que estábamos en un concierto de algo y se nos acercaron, se nos acercaron unos tipos... Y... Sabes que sí,
0: justo ahorita me acordé y si es que quieres lo contamos. Yo te cuento como me recuerdo y... Sí, sí, no sé cuenta si, como si te re tú como tú recuerdas. Me acuerdo que nos fuimos, bueno, teníamos como entre 15, bueno, tú 14 años, éramos jovencitos, ¿no? Creo teníamos... que 15,
1: 16, era, éramos un poquito más grandes porque de 14 ya. todavía no, me iba con, no iba a conciertos, creo. Ya, creo que era ya. 15, 16, por ahí.
0: Ajá, justo fue esas épocas del Quito de Fest y esas cosas, entonces... Había una fiesta, a mí me gustaba bastante la música punk en esa época y también el rock. Entonces, Guillermo también le gustaba la música y le dije para irnos a un concierto. En ese concierto que la verdad eh, no recuerdo dónde era exactamente. Era en un colegio. Ah, sí, pero era por Era en la
1: Salesiana, por... era en la, en la, era en la, en la, la Universidad.
0: Universidad Salesiana. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Era la Universidad Salesiana. Recuerdo que, bueno, había bandas de todo de la escena, ¿no? No solo de punk, sino también había de, de heavy metal, había de death metal, había de gótico. black metal, gótico, y bueno, ya los de black metal, ustedes si no los identifican, les, les invito a que los busquen son eh, tienen una cultura muy apegada al paganismo y también a los rituales satánicos. No todos, no, no todos. No, que, no que, todos, no, pero... Sí. Ajá, son súper blasfemos y odian a Dios. Y eso, eso sí, creo que todos, ¿no? Pero... <risa> no pero bueno, no, ya... Más bien cuando ya estábamos, creo que estaba por terminar el concierto, ¿recuerdas, Guillo? Ya se estaba adentrando la noche. Se nos acercaron unos tipos Pero
1: solo uno nos habló Y nos dijo ya. Habló directamente conmigo Acuerdo estábamos sentados como en el graderío Y se acercó y de la nada eh, Habló conmigo Pero yo creo que me quedé callado En shock y te juro por eso no me acuerdo exactamente qué me dijo y por eso te dijo Si sí, oh, tú te acuerdas porque yo creo que me quedé En shock
0: Sí, ¿sabes que Recuerdo que nos dijo como que, oigan chicos, ustedes escuchan eh, esta música pesada que adora al diablo. Nos preguntó si es que éramos satánicos y nosotros fue como que, ¿qué? Así, no, 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 no somos satánicos, así. Pero él dijo, oigan, les voy a invitar a un ritual para ver si es que a ustedes les gusta. Y es aquí abajito por el vaca Ortiz, me acuerdo que me dijo. Es aquí abajito por el Baco Ortiz y, y vengan, o sea, es un ritual, así, vamos a adorar a Satanás un poco y, y si es que ustedes quieren para que conozcan también este mundo, eh, los, lo pueden venir, así,
1: entonces yo me acuerdo que yo le dije, no, no, ya nos vamos, así. Me acuerdo que ellos dijeron algo como que tenía que ser pronto, que dijo como, algo como que pero vamos ahora porque tenemos que hacer justo antes que anochezca. Sí, justo que dijo tenemos que hacer, tengo, tenemos que hacer este ritual como que antes del anochecer o algo así me acuerdo que dijo. Y tú hablaste porque me quedé como, yo estaba con cara de ¿qué carajos <risa> me estás diciendo? Sí, justo, o sea,
0: nosotros como a él ante ver nuestra negativa, él cogió y dijo... Oigan, pero tenemos que ir rápido porque ya mismo va a anochecer y los rituales se hacen antes del anochecer, entonces necesitamos gente como ustedes, así que vengan así para el ritual, necesitamos ya irnos ya, así. Y yo ahí me asusté, dije, este man nos quiere matar, bueno, nos quiere hacer algo así como que yo, nos quiere... Yo recuerdo que me dijiste otra
1: cosa, dijiste, se fueron y tú me quedaste viendo, <risa> dijiste, loco, creo que te querían sacrificar, <risa> Me acuerdo carísimo que dijiste eso porque dijiste, te vieron así medio care de que no haces nada, dijeron a este le sacrificamos eso
0: no me acuerdo pero sí suena como yo pero bueno, sí yo creo que eso es lo que más recuerdo a... Cuando les quieran sacrificar, así que no digan que no, y ya.
1: <risa> sí, el, bueno, ya, ya, pongámonos un poco más serios. de Halloween, yo sé que también a veces nos reímos un poco, pero tal, volvamos a ponernos en la situación del crimen, del miedo y de Halloween, Halloweenesca. La siguiente historia que les quiero contar es acerca de un evento que pasó en Rusia, igual algo macabro. Que, como mencionamos siempre, que puede pasar a la vuelta de la esquina o en tu mismo barrio. Y este tiene algo de relaciones de paradójicas de cómo pasó el evento. Y bueno, el ladrón de tumbas ruso. En el 2011, las autoridades de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod experimentó un aumento del vandalismo en los cementerios. Todas las semanas aparecían nuevas tumbas destruidas, algunas saqueadas sin ningún vínculo aparente entre sí. Las autoridades contactaron a una eminencia, el profesor Anatoly Moskvin, doctor en estudios celtas y especialista en cementerios locales, para que los ayudase a desentrañar el misterio. Pero cuando un día la policía lo visitó en su casa quedó estupefacta. El experto era en realidad el perpetrador de un macabro juego. En su casa, encontraron los cuerpos modificados de 26 niñas que el profesor había vestido como muñecas y con las cuales conversaba diariamente como si estuviesen vivas. Las autoridades estimaron que sería responsable del saqueo de unas 150 tumbas, de las que encontró trozos y placas en su domicilio. También hallaron allí instrucciones para confeccionar las muñecas, mapas de los cementerios de la región y fotografías y videos de las tumbas abiertas y cuerpos desenterrados. En los tribunales, Moskvin argumentó que sentía mucha pena por los niños muertos y creía que podían ser devueltos a la vida mediante la ciencia y la magia negra. El profesor explicó que ponía sus cuerpos dentro del de muñecas para darles una apariencia más atractiva que sus debilitados cuerpos cuando consiguiese el modo de retornarlos a la vida. Además sostuvo que siempre quiso tener hijos y no pudo. Negó cualquier atracción sexual por las muñecas y por el contrario explicó que las trataba como sus hijas. Les cantaba canciones, miraba con ellas dibujos animados y hasta les festejaba los cumpleaños, como cualquier niña haría con su muñeca. Ante la corte, Mosfing admitió haber secuestrado 44 cuerpos de niñas de entre 3 y 12 años. Los médicos forenses le diagnosticaron esquizofrenia por lo que la justicia lo declaró inimputable y lo envió a una clínica psiquiátrica. Sin embargo, antes de que terminara el juicio, dejó un mensaje escalofriante para los padres de sus víctimas. Ustedes abandonaron a sus niñas en el frío, yo las llevo a mi casa y les digo hijo. Ahora el fantasma regresa para sus padres, porque los psiquiatras que lo tratan han recomendado a la justicia que lo dejen salir del hospital en el que está y que continúe su tratamiento en su domicilio. Sí, el mismo lugar donde tuvo su casa de muñecas del terror. Uno de los padres citó lo siguiente. Esta criatura llevó miedo, terror y pánico a mi vida. Todavía no puedo creer la enferma perversidad de este tipo que vivió durante nueve años con mi hija momificada en su habitación. Yo la tuve durante diez años y él la tuvo nueve años, dijo Natalia Chardinomova. Ella era la madre de Olga, una de las niñas que Mosvin tuvo sin que Natalia se percatara de que el cuerpo de su hija ya no estaba en su tumba. Continuó diciendo, No puedo creer que vaya a tener libertad para ir donde quiera. Él dijo en la corte que volvería a sus chicas si alguna vez era liberado. Ni mi familia ni las familias del resto de sus víctimas va a poder dormir tranquila si es liberado. Ese hombre merece cadena perpetua y un estricto control médico sin libertad de movimiento, insistió.
0: ¡Qué loco, Guillermo! Acabo de ver las fotos de lo que estás exponiendo y en verdad no sé cómo, cómo determinarlo. Yo le soy sincero, esto es algo nuevo para mí también porque yo he visto, digamos, asesinos y he investigado mucho acerca de cereales y, y todo eso, ¿no? Pero alguien que tenga esta parafilia de la, de la muerte, de, de desenterrar cuerpos y momificarlos y convertirlos en muñecos... Disculpame, esto es otra cosa o sea esto ya es es una, una enfermedad es una enfermedad súper densa
1: y justamente estoy viendo las fotos y vamos a tratar de poner alguna foto en el instagram que no sea muy explícita porque tenemos que tener cuidado en instagram para que no nos bloqueen o nos bajen los posts entonces vamos a ver si encontramos sí, una que sea qué adecuada denso. para
2: eso
0: acá son unas fotos súper tétricas la forma en que las prácticamente muñequizó se podría decir Momificó, las, hizo, sí. las hizo momias y muñecas es impresionante y están las fotos de las niñas reales que fueron momificadas y es súper triste sí, en y Google cómo lo explica él no de ¿no? que ¿no? por
1: qué lo hacía y bueno creo que la es siguiente eso? es tuya Nelson
0: les voy a contar el secuestro del autobús escolar de Chowchilla En julio del año 1976, 26 niños de 5 a 14 años viajaban en su autobús escolar. Se dirigían a casa después del último día de clases de verano en Chowchilla, California. Había un ambiente festivo hasta que una furgoneta aparentemente averiada bloqueó la carretera y hombres enmascarados con armas de fuego irrumpieron por la puerta principal del autobús. Los niños y su conductor pronto fueron llevados a un par de camionetas y fueron conducidos durante 11 horas bajo un sofocante calor, deteniéndose finalmente en una carretera cerca de Life More, a unos 160 kilómetros al norte de Chowchilla, en California. La situación se volvió más extraña y aterradora. En el 2015... La CNN habló con varias de las víctimas del secuestro. Los secuestradores preguntaron a cada niño su nombre, edad, dirección y número de teléfono. También tomaron una prenda de vestir o una pertenencia de cada uno de ellos. Pero los hombres armados nunca explicaron por qué las estaban secuestrando. Linda, que fue una de las personas a las que habían secuestrado, dijo lo siguiente... Solo recuerdo que alguna vez nos dijeron que nos calláramos y que estuviéramos tranquilos. Con solo algunas luces de construcción iluminando la oscura cantera, los secuestradores ordenaron a los niños y al conductor del autobús que entraran en lo que parecía una tumba enorme. Una camioneta oculta bajo la tierra. Linda también dice, estaba enterrado en la tierra, era como una tumba. Era como un ataúd, como un ataúd gigante para todos nosotros. Cada rehén tenía que descender por una escalera hacia la parte trasera del vehículo. La comida era escasa y no había ventilación. Después de 16 horas, el único adulto presente, el conductor Edward Ray, y algunos de los niños mayores idearon un plan. Apilaron los colchones tan alto como podían... Y cavaron a través de una placa de metal en el techo de la camioneta Los secuestradores que estaban durmiendo durante la fuga No fueron difíciles de perseguir por la policía Uno de ellos era el hijo del dueño de la cantera Los tres hombres provenían de familias ricas Por lo que su motivo para cometer el crimen Era un rescate de 5 millones de dólares que nunca lograron exigir ya que la policía de Chowchilla estaba recibiendo demasiadas llamadas de los padres de los niños y sigue siendo algo desconcertante. Dos de los secuestradores han sido puestos en libertad condicional. La superviviente Jennifer Brown Hyde tenía solo nueve años en 1976. El año pasado le dijo a CNN que la experiencia todavía la tormenta. No es normal que que alguien que tiene casi 50 años tenga miedo a la oscuridad, dijo Brown. Hasta hace poco tenía que dormir con una luz encendida y todavía tengo pesadillas crónicas. Guillermo, ¿qué crees que es lo que ellos querían hacer con todos? O sea, una camioneta enterrada debajo, como que fuera un
1: cementerio. ¿Cuál crees que era el objetivo de esto? Yo estuve leyendo un poco acerca de este suceso porque me llamó un poco la atención y hay datos bastante curiosos como lo que, eh, lo que dicen que ellos, su propósito era, nunca quisieron asesinar, nunca hicieron daño a ningún niño, pero querían re esta recompensa de 5 millones de dólares que nunca pudieron contactarse con los padres porque sus padres estaban, hasta las líneas telefónicas estaban congestionadas porque cada uno de los padres estaba llamando acerca del niño que, de los niños del autobús que nunca llegó. Otra cosa que también leía era que el terror, como describen los, los niños, era, era bastante fuerte porque los tenían en esta... Y los, los pasaban de un del bus, les, los estaban pasando a este búnker improvisado que enterraron ellos. Del, del bus original a este búnker. Y los llamaban uno por uno. Entonces, las, los niños que todavía permanecían en el autobús... No sabían qué estaba pasando con los otros niños. Y de hecho el conductor, Edward Rey, es ahora nombrado como héroe de, de ese campamento, de esa escuela donde él los transportaba, porque él estuvo cada segundo cuidándolos y dándoles esperanza sin saber qué era lo que iba a pasar. Imagínate ser el único adulto ahí y ver niños que salen de, del autobús, no saber a dónde van, y cada niño se asustaba más de ver que... De, ...había menos niños... ...sin saber que solo lo estaban trasladando al búnker... ...entonces eso fue súper fuerte también... ...también leí que eran unos típicos... Eh, ...niños adinerados... ...y que estaban aburridos prácticamente... Y, ...y por eso dos de ellos salieron... ...de... ...de, de custodia o están en libertad... ...porque... ...ellos declararon en contra del que fue... El, el, ...la mente maestra de todo este... ...este plan malévolo... ...contra pobres niños... Y se siente bien leer los testimonios porque es como que... ...eran tan cobardes estos niños de papi... ...que al momento que llegó la policía todos declararon en contra de él. Del que...
0: No, digas, ¿en
1: Entonces, era solo un hecho de que tenían dinero, tenían tierras... ...y solo querían más dinero. Y como hasta el padre trabajaba, creo que mencionaste... ...el padre trabajaba en estas áreas de construcción... Les hizo hasta, usaron hasta la misma maquinaria para acabar esto y meter ahí ese bus viejo donde les tenían como búnker enterrados. Y hay, hay fotografías de esto, vamos a subirlas en el Instagram seguro para que ustedes también tengan una mejor idea de lo que pasó. Entonces, estas son historias reales que, que como siempre mencionamos, hay terror paranormal, pero creo que el más feo o el más tenebroso es el tangible, que es como este de criminales o gente que solo quiere causar caos.
0: Oye, Guillermo, y en verdad esta historia está excelente, está como para, no sé, un capítulo de misterio Sin Resolver o algo así, porque... ...qué denso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tenía en la cabeza esta gente de hacer ese tipo de cosas? ¿Qué, ¿Cuál era su ingenio, su objetivo? No sé, no, es El es dinero, cinco,
1: cinco millones de dólares,
3: Codice. Qué denso,
0: qué denso,
1: qué bueno. Pero, no sé, Guillermo,
0: también quería comentarte que tenemos una historia... ...que es densa, densísima... ...a mí se me hizo... Eh, ...se me erizó la piel... ...yo les recomiendo a los que nos están escuchando... ...que pongan mucha atención a lo que pasa aquí... ...y que escuchen con atención... ...lo que les tiene que decir esta persona... ...que quiere permanecer anónima... ...por todo lo que, lo que ha pasado... ...yo sé que no es fácil... Y pues bueno, muchísimas gracias por contarnos de esta historia... ...porque en serio es súper densa. Así que, Guillo, ¿qué te parece si damos la pauta para esta siguiente historia... ...y le ponemos el nombre a la historia después? Así?
1: Sí, suena, suena una excelente idea. Y es una, solo para agregar algo más, es que cuando la escuché también... ...quiero decir que es algo que nunca había escuchado antes... ...una experiencia que no había escuchado antes... Así que les dejamos a su discreción, a sus comentarios. Y ya saben que siempre estamos abiertos a todas sus opiniones. Y esta es la historia de la persona anónima que nos compartió esto.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, les voy a contar una historia que me pasó hace muchos años de forma anónima. Eh, bueno, eh, yo trabajaba en una empresa de transportes y falleció una persona en un accidente automovilístico lo cual ese mismo día que la persona fallece yo tuve unas pequeñas cosas raras que pasaban en mi, en mi hogar empecé a recibir llamadas en mi celular y dejaban mensajes de voz pero el, lo raro era que las llamadas salían de mi mismo número, o sea todos los mensajes de voz que yo los quería escuchar me decían el número tal, ha dejado el mensaje de voz y era mi mismo número y eran llamadas que no es que hablaban Sino escuchaba ruidos raros Eso era entre las seis y media de la tarde Más o menos Ahí entre tipo eh, Diez de la noche Ya estábamos acostados Porque bueno, estaba en mi cuarto Dormíamos eh, Mis dos hijos Mi esposo y yo eh, Diez y media de la noche Más o menos Tocan la, habita, la puerta de, de mi habitación sea golpearon entonces yo le regresé a, ver a mi esposo y le dije ¿No cerraste la puerta de, de, la, de la sala? Porque es la puerta de calle me dice, sí, sí, la cerré Le digo, pero alguien golpeó la puerta Entonces nos quedamos viendo los dos Y fue como que otra vez nos golpearon eh, Él se levantó a abrir Y no había nadie Y la puerta de la sala estaba cerrada Estaba con llave Entonces procedimos a buscar en los cuartos Y no había nadie Digo, bueno, ya nos fuimos a dormir Al siguiente día me despierto a las No, me desperté en la madrugada porque ahí fue cuando sentí algo raro, mi hijo tenía un añito de edad y dormía conmigo en mi cama con mi esposo y en una cama al lado dormía mi nena que en ese tiempo estaba con cuatro añitos, mi gordo, cuando yo me, le, me levanto la madrugada porque me levanto es como asustada, como que algo me, me aplastaba el pecho y algo así, entonces me levanto y yo me siento y veo que estoy desnuda de la parte de la cintura para abajo, estaba literalmente desnuda, me habían sacado la pijama. Mi hijo estaba acostado en la otra cama, pero en la parte inferior, en los pies, y tapado con una cobijita que yo siempre la tenía ahí doblada. Entonces yo ese ratito le, le, le desperté a mi esposo, le digo, que o sea, le digo, que te pasa? ¿Me hiciste algo? Entonces él me dice, no, estás loca, si yo no te he hecho nada, dice tú mismo, te has de haber sacado. Pero bueno, bueno, fue una sensación full, full, rara. Ya se empezaron a escuchar cosas raras en la casa. Entonces mi mami, eh, ella bendijo la casa, compró, ellos son muy, muy católicos, entonces en este caso ya compró hierbas y todo, se puso, se puso a bendecir la casa. Y bueno, gracias a eso, no, 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 ya muchos años no, no había pasado nada en la casa. Últimamente, más o menos, hace unos ocho meses atrás, he procedido a sentir lo mismo, pero ahora es. es como que yo, bueno, yo me, eh, ya me acuesto a dormir y en el sueño yo le veo a la persona, o sea, es una persona que yo la siento, no la veo, porque la siento, estoy en una oscuridad profunda, pero yo siento que esa persona está encima mío. ...y yo le empujo y le empujo le digo que no, que no me haga nada, que no me haga daño... ...pero yo siento que esa persona a mí me, 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 me penetra, porque yo siento la penetración... ...pero el rato que yo me despierto, estoy sola en mi cama y no hay nadie en mi habitación... ...entonces hace más o menos ocho meses estoy otra vez con eso... ...y ya me fue un poquito como preocupante porque eh, mi gorda, mi hija ahorita está en los 14 años... Y ella un día se levantó, se levantó asustada, y me dice, mami, dice, alguien me topó. Y en la cama de ella no había nadie, porque justo ella estaba durmiendo conmigo. Entonces ella me, se levantó asustada y me dijo, mami, alguien me topó, porque ella había sentido que le habían... O sea, como que le, o sea, tenía, ella la, la, sintió que le estaban co cogiendo las piernas, así topándole. Entonces, bueno, yo había conversado con, con un amigo, eh, en lo cual le comenté, entonces medio me estaba indicando cosas, pero... Sí, no es que me pasa todos los días Pero sí llegan momentos en que ya me levanto asustada Es porque me pasa eso de que esta persona No sé si es que es al, algún espíritu O los sueños que yo estoy teniendo son tan pesados Que me hagan sentir eso La verdad, de, desconozco por qué estoy teniendo este tipo de, de, de cosas Y bueno, eso es lo que me ha pasado Y bueno, me está pasando ya en la actualidad ya, y otra otra que también eh, bueno uh, me está bueno me pasó fue algo algo que no 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 sé la verdad qué pasó un día estaba acostada en el con mi, con mi novio porque bueno ya eh, soy separada hace ocho años entonces hace eh, más o menos un tiempo atrás hace cinco años estoy saliendo con una persona que es mi novio entonces estaba durmiendo con él y estábamos viendo una película de de miedo de terror en el cual estábamos concentrados Y él me estaba abrazando Entonces yo siento que él me regresa a ver Entonces yo me regreso a ver Y yo también le regresé a ver Para ver que si me iba a decir algo Y a lo que yo le regreso a ver a él Tenía los ojos totalmente negros O sea, literalmente eran negros, negros Entonces yo lo único que hice fue pegar un grito Que él me cogió y me dice ¿Qué te pasa? Que hasta incluso lloré porque fue algo espeluznante, o sea, yo he visto ese tipo de, 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 de ojos así en las películas de terror, donde se meten los demonios y esas cosas, entonces fue como que vi algo, o sea, literalmente los ojos de él eran negros, entonces yo a él le dije, le digo, ¿estás con los ojos negros? Entonces, él me decía, mírame, es que no tengo nada porque yo ya no le quería ver, entonces cuando ya medio me tranquilicé, lo regresé a ver y ya no tenía los ojos así, eran los ojos normales. Entonces yo a él le dije que él hace muchos años, cuando había tenido más o menos unos, él unos 16, él ahorita en la actualidad va a cumplir 40 años, ahorita en diciembre, cuando él tenía más o menos unos 16 años, ya sabía, había estado con un grupo de amigos que normalmente son rockeros y todo eso, y en ese tiempo lo que él me cuenta es que habían hecho así como un pacto, porque él tiene un tatuaje, donde tiene los 3-6, es pequeño el tatuaje, los 3-6, pero entonces el día que él se hace ese tatuaje, ese día que hacen un pacto con un demonio o algo así, pero de ahí él nunca, nunca ha tenido nada de, de, de esas tipo de cosas, de que siente cosas ni nada, entonces para mí ese día fue sorprendente verle que él, y yo le explicaba y él me decía, estás loca, tal vez, él lo que me decía es que tal vez como yo estaba tan concentrado en la película de, de miedo que estábamos viendo, le regresé a ver y fue una mezcla de luces o algo que por eso le vi así, pero fue horrible, o sea, fue horrible haberle visto con los ojos así a él. Y bueno, eso es lo que le, le, les puedo les puedo contar de, de mis historias que me han pasado, que bueno, sí es un poco raro, a veces sí me asusto, pero otras veces digo creo que son cosas de sueños o algo así. Pero lo de mi novio sí fue algo real, real que lo viví. Y bueno, eso les puedo contar, espero les haya interesado un poquito mi historia, y bueno, gracias.
1: Como te dije, Nelson, no había escuchado una historia así, me dejó pensando, igual gracias por compartir, porque es una experiencia aterradora, pero también bastante íntima, y por eso les decíamos a la gente que nos escucha el Midogan que mantengan la discreción y toda la cosa, y ustedes saben que ya se han dado cuenta, está de más decir que este podcast es para adultos, entonces ya saben que hay alertas de materia sensible a veces. Nelson, algo que me identificó de este de esta historia y que me llamó la atención la primera vez que escuché, es lo de las llamadas de teléfono. Yo hasta hoy, desde que tengo 16 años, hasta hoy, empiezo a creer algo que pensé que fue en mi mente cuando yo tuve un accidente, no sé si te acuerdas que a mí me, me tuve un accidente en el que me pisó el, un, un auto, Sí, te atropelló y, el bus Exacto, para ser más específico Una minivan, no un bus Me atropelló <risa> cuando estaba en el colegio Y para no dar muchos detalles La cosa es que el bus estaba en movimiento Queríamos subirnos para ganar puestos Y uno de mis compañeros Sin querer Me al, abrió su brazo Y me hizo perder el balance Me caí y me pasó por encima de la pierna eh, recuerdo que el mismo día que pasó, obviamente me tuvieron que anestesiar, me llevaron al hospital, estuve en emergencias y estuve internado dos días en el hospital. La el segundo día recuerdo que me llamaron tres veces a mi celular con mi mismo número. Me acuerdo clarísimo, y mi papá estaba, estaba quedándose conmigo en el hospital y yo contestaba y no hablaba. Contestaba y no hablaba. Y la tercera vez que llamaron... No hablaban, pero de repente empecé a escuchar la voz de un hombre que lloraba. Pero no me asusté, solo era como que lloraba, lloraba, y me dijo perdón. Y colgaron.
0: Y ¿Desde yo pensé tu mismo que, número?
1: Desde mi mismo número.
0: Dios, en yo serio. Pensé,
1: sí, yo pensé que porque estaba en, en drogas, o do, con, con anestesiado y con suero y todo, yo estaba pensando que veía mi mismo número. No volví a chequear después, soy sincero. Pero pensé en ese rato, que era mi amigo que sin, que sin querer me, me, me hizo perder balance. Pero ahora que estoy tratando de calzar todo lo que ella dice, y de hecho cuando me mandaste este audio, lo, lo primero que escuché eso me llamó la atención, y me quedé un poco hasta callado mientras escuchaba, me quedé pensando, dije, ¿será? Y yo, me llamaron del mismo número, y a la final yo quise pensar que era mi compañero de la, de la furgoneta de mi recorrido, que estaba tratando de pedir perdón y no se no, no sentía muy bien. Y solo dijo perdón, lloró y colgó. No sé quién fue ahora. Me volvió a, a encender la duda de esa situación que tuve hace más de 10 años. Y... No sé, me dejó pensando, pero qué increíble audio y qué increíble Halloween, Nelson, porque lamentablemente esa es la última de nuestras historias y tenemos buenas noticias, ¿no? Tenemos buenas noticias que darles, no tan buenas como decirles que continúe el podcast porque no nos vamos a pedagar un par indefinido, no sabemos hasta cuándo, pero tenemos proyectos personales. Como Nelson está, quiero felicitarte aquí públicamente que está, va a empezar su maestría y nos vamos a vamos a nos vamos a imposibilitar de tiempo un poco, pero siempre vamos a tratar de estar activos en nuestras redes sociales y buscar maneras de sentirnos junto a ustedes. Manténgase atentos. El Nelson y yo vamos a estar juntos en Quito en noviembre-diciembre, entonces tal vez podemos planear algo extra en esas épocas. ...se acaba una segunda temporada, Nelson... ...¿cómo te has sentido? ¿cómo te sientes de esta, de este último capítulo? ¿Sabes que Guillermo?
0: Siento que hemos evolucionado muchísimo... ...hemos logrado cosas increíbles que... ...a mí me han cambiado bastante, yo te soy sincero... ...no soy el mismo antes de la pandemia, ni el mismo antes del podcast que ahora... ...y yo sé que muchas de las personas también se identifican con eso... Porque la pandemia nos ha cambiado y algunos para bien, otras personas del principio estaban con ansiedad y ahorita están saliendo. A cada persona le ha tocado una realidad diferente, pero en lo que a mí respecta estoy súper contento de haber realizado este proyecto contigo. Eh, como tú dices, no sabemos hasta cuándo vamos a regresar a a poder publicar lo contenido que tenemos... ...y todo... ...hay muchísimo más que contar de miedo... ...hay muchísimas cosas más... ...prácticamente hemos expuesto... ...lo que ustedes han querido... ...y también lo que a nosotros nos ha gustado... ...y pues bueno... ...eso es parte de la magia... no ...de, de que les guste también lo que nosotros pensamos... ...de que se pongan en onda... ...de que piensen que estén de acuerdo... ...que estén en desacuerdo... ...es parte de esto y es súper chévere... Eh, ...hemos tenido muchísimos comentarios buenos... Ahora, créanme, yo antes era una persona súper, súper tímida Ahora salgo en una entrevista y hablo como que fuera cualquier cosa Le he perdido un montón de miedo a las redes sociales y ese tipo de cosas que antes yo no estaba muy apegado Y bueno, eso es gracias a, a ti también, Guillo eh, Por el momento, como tú mismo lo mencionas, estamos un poquito indispuestos de tiempo tanto yo por mi parte Educativa y mi crecimiento Profesional y tú también Y pues bueno esperamos Poder Volver a hacer algo pronto eh, La invitación ya está hecha Solo tenemos eh, que cuadrar qué vamos a hacer cuando estemos aquí en Quito Nos encantaría conocerles a los dos eh, Obviamente tomando Las medidas de vía seguridad <risa> si, si es que nos es posible Ajá pero nos encantaría verles, ¿no? Nos encantaría verles y saber cómo están y cómo son y que nos puedan escuchar y nosotros escucharles personificar el miedo de alguna manera. Así que eso, chicos, chicas, muchísimas gracias por, por todo lo que nos han dado, por este camino, por ser parte de, de toda esta, esta aventura, de este sueño, quería también comentarles que nosotros nos hemos dedicado muchísimo al podcast, aunque no parezca eso, esperamos nos sigan, recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, también personalmente eh, a Guillermo, a mí también si es que tienen cualquier duda, más allá de que seamos unos interlocutores somos sus panas digitales, aunque sea por redes sociales y Estamos siempre prestos para lo que nos quieran contar y lo que nos quieran decir y lo que quieran compartir. Ya saben que alguien les va a escuchar y en donde viven miedo tienen su voz. Entonces eso también es súper importante. Así que muchas gracias chicos, muchas gracias por, por todo esto. Esperamos volver pronto, aún no sabemos y yo les quiero un montón y...
1: Eso es lo que les podría decir Nelson, me gustó lo que dijiste que hemos evolucionado Y hemos evolucionado junto a ustedes Junto a sus comentarios Y eh, no sé, yo solo quiero decirles Agregando lo de Nelson Que este tiempo feo de esta pandemia Nos haya servido como reflexión a uh, Ustedes nos han ayudado un montón a olvidarnos De lo que está pasando en el mundo Ahora, leyéndoles eh, Hablando, interactuando con ustedes Seguro les vamos a extrañar un montón En nuestra ausencia Pero lo único que les queremos decir es que sigan adelante con sus proyectos, no tengan miedo a nada eh, si tienen una idea y si creen en esa idea solo depende de ustedes hacerla real y sigan adelante el miedo gang, les queremos un montón sigan cuidándose eh, vamos a tratar de seguir conectados con ustedes síganos en instagram arroba donde vive el miedo en Facebook, arroba nivel podcast y también tienen nuestro correo que es donde el miedo podcast, podcast arroba gmail.com pueden seguirnos también en nuestras redes sociales personales como dijo Nelson somos ahora sus amigos Nelson es arroba nelsound001 y la mía es Guillo Díaz o y siéntanse siempre libres de preguntarnos cualquier cosa y ya cuadraremos algo para conocernos tal vez también coméntenos si les gustaría hacer una fogata virtual 2 con los nuevos miembros del Miedo Gang y tal vez con nuevas historias más macabras. Yo voy a terminar para ya tratar de sacar como una curita esto de que se acaba temporalmente el nivel miedo. Muchísimas gracias a ustedes del motor tengan un feliz Halloween, sigan disfrutando olvídense por hoy del día del escudo hoy es del miedo y nada más les quiero un montón, bye un abrazo y eso ha sido todo de mi parte por hoy Nelson, chao chao a todos
0: un abrazo, sé que nos vamos a ver pronto y que les vaya muy bien, cuídense mucho y disfruten, que tengan buenos.
1: Este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz, música por Hatton, Fireflies, Megan McDuffie, Mew, Scott Buckley y Doug Maswell. Donde vive el miedo podcast es una creación de Guillermo Díaz y Nelson Olá.